0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第113話自分の五感を信じる。この夏公開された映画関ヶ原の原作者は、国民的な作家、芝良太郎です。複雑な人間関係や、入り組んだ政治や軍事を、わかりやすい平易な文体で描き、壮大な人間ドラマを具現化しました。龍馬が行く、坂の上の雲、街道を行くなど、数多くの名作を世に残した芝は、大阪府大阪市に生まれました。東大阪市にある芝良太郎記念館は、彼のかつての自宅と安藤忠夫設計の建物で構成されています。芝が愛した雑木林の庭から見える彼の書斎。机の上には愛用の万年筆。そして、遂行用に使った色鉛筆が当時そのままに置かれています。彼は膨大な蔵書を持っていました。その数、およそ6万冊。その迫力を少しでも感じてもらおうと、記念館にはおよそ2万冊の蔵書が天井まで伸びる書家に収められています。彼は、とにかく資料を読み込みました。自分で調べ、自分の目で見て感じ、自分の足で稼いだ情報しか信じない。そんな信念を裏打ちしていたのは、知らない自分を知り、真羅万象に謙虚であったからに違いありません。柴良太郎。本名、福田定一。彼がなぜ、そのペンネームを使うことになったのか。芝線には、はるかに及ばざる、日本のもの。歴史家の偉人、芝線には、遠く及ばないという謙虚さこそが、彼を、膨大な資料から調べ尽くすという苦難の道に、導いたのです。簡単に情報が入る今の時代だからこそ、彼が私たちに問いかけることが多くあるように思えてなりません。歴史とは何かと聞かれると、芝はこう答えたと言います。それは大きな世界です。かつて存在した何億という人生がそこに詰め込まれている世界なのです。小説家芝良太郎がその生涯でつかんだ明日へのイエスとは。作家芝良太郎は1923年8月7日大阪市に生まれた。父は薬剤師。薬局を営んでいた。兄がいたが、二歳で亡くなり、芝も病気で、三歳まで母方の実家に里子に出された。小学校に入ると、野山を駆け回るガキ大将。学校が嫌いだった。将来の夢は、戦車隊の小隊長になること。遠い大陸の馬族に憧れた中学に入っても勉強が嫌いで、300人中、ビリに近い成績に本人も驚いた。慌てて勉強したら、あっという間に20位以内に入った。中学1年生のある英語の授業でのこと。ニューヨークという地名が出てきた。芝は手を挙げた。先生、この地名にはどんな意味があるんですか先生は劣化のごとく怒った。あほか地名に意味なんかあるか芝は納得がいかない。初めて図書館という場所に入って自分で調べた。元はオランダの植民地で、ニューアムステルダムと呼ばれていたが1664年にイギリス軍に占拠された当時の国王の弟の名前がヨークだったのでニューヨークになったわからないことを自分で調べるただそれだけのことがうれしかった図書館っていうのはすごいなここに来たら何でもわかる。ああ、いいところを知ったな。以来、学校は嫌いだが、図書館には足しげく通うようになる。この体験は、作家になってからも生きていた。坂の上の雲という小説を書くため、古本屋を片っ端から巡り、日露戦争という単語の入った本を全部、買い求めたという。海軍士官の制服の袖についている金色の線。その意味が知りたくて、資料を探し、人に尋ねる。ようやくわかったのは、かつて、甲板士官が腕に細いロープを巻いていた名残だということ。些細なことこそ、丁寧に調べた。自分で調べる。そんな単純な積み重ねでしか高みには登れない。愚直であること。手間暇を惜しんでいては坂の上の雲に手は届かない。作家芝良太郎が22歳の誕生日を迎えたその8日後に日本は降伏した。終戦の体験はいつまでも彼の心に残り続けた。昭和20年、芝は栃木県にある戦車隊の隊員だった。舞台にある日、大本営の少佐がやってきた。将校が少佐に尋ねた。調査殿我々の連帯は敵が上陸すると同時に南下敵を水際で撃退する任務を持っておりますしかしながら東京都民が避難のため北上することは必至街道の大混雑が予想されますそんな中我が戦車隊は立ち往生してしまうと考えられますいかがいたしますか少佐はすぐさまこう言った引き殺して進め。それを聞いた芝は思った。やめたやめた。俺は戦車が故障したことにして、その場所で敵と戦うことにしよう。日本人のために戦っているはずの軍隊が、味方を引き殺す。その論理は一体どこから来るんだおかしい。何かが、おかしい。日本人とは何か。人間とは何か。芝の心に大きな疑念が刷り込まれた。作家、芝良太郎の書く小説には、絶えずこの疑念への彼なりの答えが描かれている。自分に厳しく、相手には優しく、一人一人がただそのことだけを実践すれば、この世はもっと生きやすくなるのに。できない人間とは一体なんだ作家柴良太郎は終戦後間もなく大阪の小さな新聞社で記者になった。二十五歳の時、産経新聞京都支局に入り、以来37歳で直木賞を取るまで新聞記者として働いた。1950年、金閣寺放火事件があった。犯人は寺に住む21歳の修行僧。ただし、動機がわからない。この時、芝が犯行動機をスクープした。なぜスクープできたのか。それは日頃から足しげく寺や大学を回っていたからだ。雨が降ろうが、雪が降ろうが、自分で取材する。人から聞いた情報ではなく、自分の足で稼ぐ。自分が見たもの。聞いたもの以外、信じない。そうしてできた人間関係が、身を結んだ。1960年、直木賞を受賞。しかし、同じ新聞社の仲間は、同僚の福田が、あの芝良太郎であることを、ほとんど知らなかった。直木賞受賞パーティーを取材した記者仲間が、あれなんで福田くんが挨拶してるのかなと思ったらしい。新聞社を退社して筆一本になった。かつてお世話になった産経新聞で、龍馬が行くを連載するとき、社長が破格の原稿料100万円を出した。当時のサラリーマンの月給は5万円ほどだった。社長は言った。福田軍、これで一生でただ一つの小説を書きなさい。芝はその気持ちに打たれ、もらった原稿料をほとんど資料代に使った。その額の多さは税務署が資料代と認めてくれないほどだった。資料を買って、こんな金額になるわけがない。自分で調べ、舞台になる場所に出かけ、人に会う。それを、ただひたすら繰り返しながら、作品を紡ぐ。どんな脇役の人物も、想像だけで書かない。丁寧に人の人生に向き合う。作家、柴良太郎は言った。人間にとってその人生は作品である。だから彼はどんな人物にも優しい眼差しを向け続けた。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム。下振り平竹。第113話。自分の五感を信じる。作、北坂正人、演出、山口正美。朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム。霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました。